0: torcedor do Verdão, estamos em mais uma MetroCast. Eu quero aqui cumprimentar a todos que estão nos assistindo, a todos que estão ao vivo nos acompanhando. E você que também nos acompanha na reprise. Né? Você que nos ouve pelo Spotify, você que nos assiste pelo YouTube... É sempre uma grata satisfação para o nosso verdão ter o nosso torcedor aí nos acompanhando, você que é simpatizante também do metrô, sempre uma satisfação muito grande. Obrigado pelo carinho e aqui a gente dirige a toda Santa Catarina, porque estamos tendo um retorno muito especial, além da cidade de Blumenau, em todo o estado, inclusive de outros estados e estamos chegando até mesmo em outros países. É a nossa MetroCast, um sucesso total e, mais uma vez, contando sempre com a sua prestigiosa audiência, é isso que faz nós estarmos aqui. Lembrando que a cada 15 dias agora teremos a nossa MetroCast. Né? Estamos intercalando aí o calendário a cada 15 dias para trazermos convidados ainda super especiais, sempre com muito carinho, pensando em você, torcedor. É aquele momento de interação de você com o ídolo, de você fazer a sua pergunta, de você fazer a pergunta ao dirigente do Metropolitano, você fazer a pergunta a quem fez história ou está fazendo aqui no nosso clube. É dessa forma que nós lidamos. Transparência total e o torcedor tendo aí a sua disponibilidade em conversar diretamente com o Clube do Coração. tá certo? E, mais uma vez, prêmios para o torcedor. Hoje esta bela garrafinha, squeeze aqui, um patrocínio da Orcegups, um abraço a todo o pessoal da Orcegups, agradecer pelo carinho, o derete, a todo o pessoal e também essa máscara aqui, ó, a nossa máscara do Instituto Metropolitano, o Instituto Metropolitano que estará conosco aqui, será daqui a 15 dias... A nova diretoria serão os próximos convidados. E estão nos brindando com essa máscara muito bonita aqui. Você pode participar conosco, interaja. Marque dois amigos no Face, na página oficial do Verdão, que você vai estar concorrendo a este belo presente aqui. No final da nossa live, estaremos dando aí o nome do ganhador, especialmente aí. Quem sabe pode ser você... Pode ser né, você presenteando alguém, pode ser você dando aí, de fato, com muito carinho a outro torcedor do Verdão, porque aqui é presente especial, é patrocinador oficial do Verdão, é máscara do Instituto Metropolitano, é tudo com muito carinho, produtos oficiais do nosso Metropolitano. Hoje é aquela noite especial, especialíssima, confesso, já falei aí dos bastidores, mas reitero aqui publicamente, sou fã incondicional, acompanho já há muito tempo, muito muito vibrei, muito eh, admirei o seu estilo de jogar, sua categoria Depois foi nosso treinador, do Metropolitano Tem uma história, a história dele confunde com a história do futebol de Blumenau né? Com toda essa história de altos e baixos, com tantos desafios E simplesmente o César Papiani, o César Paulista é, Adotou o Blumenau no coração, veio para cá um dia jogar e daqui não saiu mais Então com muito prazer que nós recebemos hoje aqui César
1: Paulista, boa noite, seja muito bem-vindo Boa noite. É, agradeço as palavras. Para mim é um prazer é, quando eu estava chegando aqui de carro, lembrando do quanto tempo que eu passei aqui no Metropolitano, que também eu considero né, um, um grande torcedor do Verdão. É um prazer estar aqui conversando com você. Acompanhei sempre algumas lives aí. Quinha, né, Rafael Costa, tudo. Hoje estou aqui e esperamos fazer um, um grande programa.
0: E nós estamos aqui adotando o distanciamento social Está né? aqui a máscara, inclusive Assim que encerrarmos o programa, a gente volta A colocar a máscara, tanto eu quanto o César Então a importância também, né, torcedor Ficar distante, continuar Naquele distanciamento físico, eu diria Não social, físico, né, porque social Nós estamos aqui até pelas redes sociais Estamos aqui interagindo com tantas pessoas Então é o distanciamento físico mesmo porque esta Covid nós temos que nos prevenirmos, evitarmos que percamos ainda mais pessoas, infelizmente, como vem acontecendo. Então, vamos fazendo a nossa parte com certeza. César Paulista, queria inicialmente que você... Dessa um breve retrospecto da tua carreira, eu sei que você começou lá no Juventus da Moca, né? Moleque Travesso. Moleque Travesso, né? Que, coincidentemente, também nós temos aqui o, o Juventus de Jaraguá, que é assim conhecido, mas o Juventus da Moca é tradicionalíssimo do futebol brasileiro, tem uma história belíssima, inclusive, e de lá, então, surgiu o César Paulista o mundo
1: do futebol. É, eu comecei seria com 16 anos, né? No, no Juventus da Moca, o bairro mais querido do, de São Paulo, é... Então, comecei com 16 anos, e com 18 anos já era profissional, estreando no time principal e comecei a minha carreira num grande clube, que o Juventus na época era o clube que não tinha muitos torcedores, mas sócios tinha demais. Hoje a gente, fica, a gente sabe que o que faz os sócios para um clube. Na época o Juventus tinha quase 100 mil associados, sendo um clube pequeno de um bairro como a Moca.
0: Olha só que que, quer dizer, que número... Era o maior
1: clube associativo da América Latina na época. Olha só, César. E,
0: e o detalhe interessante, lá tem aquela, aquela história crônica do Pelé, né? Aquele gol Sim, que, o, que... O mais bonito né? do
1: Pelé foi feito na Rua Javari. <risos>
0: na Rua Javari, exatamente. César, é, é, começa no, no Juventus, como é que prossegue a tua carreira?
1: A minha carreira começou como... Você estava falando aqui antes, né, do no nos bastidores, todo mundo entra para fazer os testes, né? então, na base, como você tentou na base do do BEC, eu fui no Juventus é, arrumei um, uma época lá, um, um tio meu conseguiu fazer um teste, que era um pouco complicado eu morava num bairro muito longe, né, São Paulo muito grande, então naquela época você não tinha praticamente só trem, né, o ônibus era muito difícil e eu consegui fazer um teste e passei no primeiro teste, eu já mandaram assinar dois anos depois já era profissional então segui todos os caminhos. Na época não era nem juniores, chamava-se juvenil. Comecei no juvenil do Juventus. Fui para a juvenil é, da Seleção Paulista, que antigamente existia. Existia na né? Seleção, Seleção, Seleção Estados, Paulista né? do Estado. E depois fui convocado para a Seleção Brasileira, de, que hoje é sub-20, na época chamava-se juvenil. E já era profissional. E joguei muitos times de São Paulo. Comecei no São Paulo. Dei uma passada muito curta pelo Atlético Mineiro, mas joguei em Itaubaté, Mojimirim. É, joguei também em Maringá, outro clube muito bacana de, do, do Paraná. É, e vim parar aqui no Beck, né? Por incrível que pareça, de todos, de, com 18 anos que eu fui profissional, é, quando eu vim para o Beck, o Beck comprou meu, meu passe. Olha Uma só. coisa engraçada, gente antigamente você era emprestado, voltava, emprestado, voltava. Para tu ver hoje, é uma situação que o Beck se encontra na época eles compraram meu passe do Juventus, em 1988. Então, até estranhei, porque quando realmente me compraram, eu vim para cá. Confesso a você que quando eu cheguei no na Aderbol, me assustou um pouquinho. né eu, Mas os caras pagaram a vista, acertaram tudo. E eu tinha um contrato de um ano só, que eu pensava em voltar. E hoje estou há 33 anos em Blumenau.
0: Ô César, eu queria só ainda retocar essa sua passagem pela seleção brasileira. Porque é um feito, acho que é o um maior feito de qualquer jogador, qualquer um, a pessoa soa em ser jogador. a gente Nós, como brasileiros... A grande maioria tem muito esse objetivo Agora, você ser o jogador e passar pela seleção brasileira Mesmo que categoria de base E você foi a Montevideo disputar tipo, tá um sul-americano
1: Não é, é mil, isso? Mil, é, é? Mil no, 1979 Com Maradona, Rubem Paz Maradona na Argentina é? No mesmo campeonato, Maradona na Argentina Rubem Paz no Uruguai e o Romerito no Paraguai, no Paraguai. Depois fez sucesso no Fluminense, inclusive Fluminense, né? Um dos melhores jogadores daquela máquina Como do é que Fluminense.
0: foi vestir essa amarelinha? A sensação de vestir a camisa da
1: seleção, César? É diferente? Ah, sem É uma coisa... É o auge, né, para a gente? Porque na minha época, essa, essa seleção de 79 era uma pré... Nós já estávamos sendo pré-selecionados para tentar ser um dos jogadores para ir para 82. Imagina. Agora, você imagina eu jogar no meio do campo em 82, não jogava Falcão, Zico e Sox.
0: Tô, é, é é Tô Cerezo?
1: Cerezo. Aí Batista era o... Mas a gente era muito novo, era, mas a gente era pré-selecionado. E para mim foi um prazer. Foram meses de treinamento né, no, no Rio de Janeiro, antes de ir para lá. Era CBD ainda, não era nem CBF, né? Era com a seleção brasileira de esportes. Esportos, né? E tem até hoje a camisa, lógico que não cabe mais em mim, mas essa foi a única que eu não dei. Valeu para mim, mas para mim foi um maior prazer, uma coisa muito bacana você escutar o hino nacional e jogar Exato. pela. Imagina então, isso, César,
0: você foi lá um... perfilado, escutando o hino do teu país, né? Meu
1: país, é uma coisa muito bacana, é... uma coisa que você não esquece. Eu tinha 19 anos, então foi uma coisa para mim espetacular. Sem dúvida nenhuma.
0: E como o César falou depois, ainda passando inclusive por clubes como São Paulo, Atlético Mineiro, o César rodou né, em alguns clubes é, de envergadura conhecido mundialmente e para nossa alegria vem a Blumenau. Então quer dizer, de repente pinta no teu caminho algo... Eu penso que não estava previsto, César. Né? De repente aparece hum. o Blumenau no teu caminho.
1: Não, não estava porque é, naquela época, o, até o, quem me contratou na época o presidente era o Dr Edson Pedro da Silva, que também foi presidente do Pingo. Do Pingo. Pingo foi presidente aqui no Metropolitano. Foi. Que foi a melhor campanha também, foi impressionante. A melhor campanha do Beck foi o Pingo como presidente. Verdade. E a melhor campanha em 2008, o Pingo era presidente aqui Verdade. no Metropolitano. Verdade. Tem estrela, tem, tem estrela, uma é. pessoa competente maravilhosa. E quando eles realmente, quando eu cheguei aqui, a história que me conta, até o Raimundo Melo, até a do diretor, é que eu fui indicado pelo Léo, um quarto zagueiro que tinha jogado comigo em Maringá. Porque o o Beck tinha sido campeão em 87, né, na, na segunda divisão. Perfeito. E subiu para a primeira divisão. O um Figueirense vice, né? O Figueirense vice. É. Né, ou, ganhou lá ainda. né? Então esse ano não estava. Em 88 eles montaram um time com os melhores, foram contratando um jogador de cada posição do estado. E o único jogador que veio de fora, fui eu. Porque eles não conseguiram achar o meia e, nisso, o Ping até falou com o Léo. O Léo falou, tem um meia que eu joguei comigo em Maringá. Porque, naquela época, você não tinha vídeo, você não tinha Exato. WhatsApp, você não tinha videotapes. é muito difícil você conhecer as pessoas. Então, eu era meio desconhecido. E, realmente, eles falam que eu vim com eles vieram, eu vim com muita desconfiança. Mas, como foi indicação de um grande jogador, que era o Léo, eles ficaram tranquilos. E o único jogador que veio de fora né, do estado de Santa Catarina para jogar aqui no do foi eu. E realmente, como eu falei, fiquei um pouco assustado Quando vi ali o Aderbal, mas depois me acostumei <risos> a canhado, Foi a minha né, casa né, que Você está acostumado a jogar em São Paulo Em vários lugares Mas foi um, um espetáculo para mim ali E eu tinha um contrato de um ano e Nunca mais saí dali E aquele time encaixou, né César? Encaixou, você falou né? uma palavra certa Foi um time que, mas aqui tu falou Foi bem planejado, porque como disse o próprio Pinga, Eles contrataram o Valter, que era um goleiro do, do Joinville Contrataram o Sidney, que era Chapequense, Chapecoense Aí contrataram o, o e O outro Sidney, que era do Brusque Aí o Rogério, o Adilson Aí veio o, o Alaércio Que era do, do Figueirense Alaércio. Então eles foram E ficou alguns jogadores do, até na época O Mauro Veira fazia parte desse, desse elenco Ele era reserva, mas fazia parte então estava ele, estava o 13 O Chicão, o 13, que continuou O né? Chicão, o artilheiro de Deus né? E... E eu fui o único, realmente, que veio de fora. Mas encaixou ali, me adaptei super bem. E foi um, aquilo que falou, em 88, o time encaixou 88, 89, 90. Foi espetacular.
0: A, a questão de 88, querendo ou não, mas até hoje é o maior feito, tirando, claro, o bicampeonato do Olímpico, lá nas décadas de 60, tal estadual, é. mas tirando esses dois títulos do Olímpico, que são fundamentais para a cidade, são os únicos, inclusive, mas o maior feito até então de um clube nesse sentido. né? Chegou o vice-campeonato estadual, o vice né? Uma decisão dificílima com o Havaí na ressacada né? E o Havaí aliás, Muitas decisões foram com o Havaí né? Você passou algumas, inclusive aí O Havaí, é, como metropolitano também Alguns embates aí incisivos É um time a ser sempre enfrentado Ele Nas é finais um, aqui é,
1: O Havaí é uma pedrinha é? no sapato <risos> Da época de, de jogador
0: é, sem dúvida. Torcedor, pode mandar sua pergunta, eu sei que né, vai alimentando a expectativa, daqui a pouquinho nós vamos abrir para o César poder responder as perguntas do torcedor, para você poder interagir com o nosso ídolo César Paulista, que com certeza falar, falar em futebol em Blumenau é falar em César Paulista, a história dele se confunde com a história do nosso futebol. E a presença dele aqui é isso, quer dizer, é uma homenagem, o César até um reconhecimento do Clube Atlético Metropolitano, a tudo que você fez na sua carreira, seja como jogador, como técnico, você foi dirigente recentemente ainda da Fundação de Esportes, então aqui você já tem um admirador e eu falo aqui em nome dos colegas com certeza, e estamos aqui também com a envergadura do clube, onde a gente pode é, gentilmente talvez reconhecer né, aquilo que você tanto fez pela história do futebol da nossa cidade, por isso essa conversa nossa hoje tão amistosa e revelando alguns pitacos da tua bela história.
1: É, Eu que agradeço. é Realmente foi uma uma coisa muito engraçada, porque eu vim para ficar um ano há 33 anos. Eu ganhei o título de cidadão blumenauense já também, então eu me considero blumenauense. Quem me deu foi até o, o vereador nosso alemão aqui. Do, oh, o Mantal? Inhens muito me orgulha, hoje eu sou considerado... É, meu nome Eu até esqueço o meu sobrenome, às vezes, Papiani, <risos> na época, que hoje você não faz mais cheque, mas na época eu até assinei César Paulista em cheque, de tanto que começou a passar o Paulista, né? Então, aí eu falei, agora acho que eu vou mudar um pouco, depois que o, o seu Inês me deu o título de cidade... Não deu não, foi a, a cidade que me passou aquilo agradeço aí da é Ele foi o, autor, foi o autor, né? o autor da, é. da emenda ali, da, da comenda, mas foi muito bacana, e hoje eu... Me considero realmente blumenauê, porque eu estou há 33 anos na cidade. 33 é. anos eu moro na escola agrícola, um bairro que eu f... entrei para ficar um ano. Era tão bom na época o Beck que eles alugavam o apartamento, pagavam um condomínio, tudo certinho. Fiquei um ano, no outro ano eu já comprei o apartamento, moro no mesmo lugar, gostei do bairro moro Olha há 33 só. anos no, no bairro Escola Agrícola. Fantástico. César,
0: e aí a tua primeira. Vem a tua bela carreira de futebol, vários feitos ali que a gente rapidamente passou por cima. Alex
1: você parou cedo, né? Você parou com Pareci 33 cedo. anos, 33 né? 33 para 34. Por que, César? Rapaz, foi aquela decepção, porque o, o Beck estava indo muito bem. E quando houve aquela aquele problema do. É, todo mundo sabe que houve aquele problema do Collor, quando prendeu o dinheiro da Sim, poupança, aí confiscou poupança. Confiscou a poupança, né? Confiscou a poupança e confiscou o dinheiro das empresas. Nós tínhamos, o Beck era patrocinado por sete patrocinadores de camisa, era uma coisa espetacular. Cada jogo mudava Cada nessa jogo, vez. uma camisa, às vezes até meio tempo, um, meio tempo, outro. E depois daquilo, o Beck começou a, a desandar. Aí, a minha vontade de jogar era grande, mas a minha esposa, a mesma turma aqui, falou: pô, não sai mais, fica aqui. E eu tinha, na época, jogando ainda, Tinha comprado uma lanchonete na Rua 15. Na Rua 15. Uma lanchonete de pinguim. Próxima Ering Aí eu fiquei, teve uma proposta até o Geninho que foi nosso treinador aqui, queria me levar para o Botafogo de Ribeirão.
0: Só esclarecendo o torcedor, que está meio, talvez, em dúvida, é aquele geninho, geninho campeão sim, brasileiro para Paranaense, é aquele sim, geninho. Passou sim. por aqui, como passou o Levir Coupe, também passou
1: por aqui. Se você pegar o, né? o Vaio Motas, é. Zé na época o Beck teve... muito Cola. Dito Cola, Dito Cola é. muitos, muitos treinadores bons. E aquilo me desanimou, porque daí o Beck não tinha mais condição, eu falei, bom, não vou jogar mais no Beck e aí houve essas propostas, daí eu falei, pô... 33 anos, tinha nascido uma filha, Voltar para essa correria de mudança tal, porque na, hoje é muito mais fácil, né? Naquela época era um pouco mais difíceis, mais complicadas as mudanças. Rapaz, eu pensei bem. Ainda o Pingo, do doutor falou assim, "Quando você parar, você vai jogar futebol comigo no Bela Vista, lá num clube <risos> e tal". Eu falei: "Para mim vai ser um prazer". Eu falei: "Pingo, vai ser para você, mas para mim eu não sei se vai ser não", né? <risos> Brincando com ele. Mas a gente era muito amigo e, <risos> e no fim eu olhei bem a minha mulher, pensou, falou: você vai parar uma hora. Eu estava com o tornozelo um pouco né, dolorido, que na época você tinha aquelas contusões, não é como hoje. Na época você engessava e não fazia mais nada. Né? Então eu pensei bem, rapaz, mas confesso hoje para você que se voltasse o tempo, eu não pararia, eu voltaria a jogar, porque. Eu pensei que aguentaria. Seis meses depois eu tava andando igual um zumbi, porque, <risos> é, porque você perde todo, a estribeira.
0: O César e aí encerra essa tua carreira e você evidentemente não permaneceu longe do futebol. Você tem uma história aí fora das, fora das quatro linhas. Você segue uma carreira de treinador, principalmente no amador, né? Você passa por algumas equipes, né? Mas você chega ao nosso Metropolitano também. Você tem uma participação aqui muito importante, inclusive como treinador.
1: É, o, 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 o amador foi mais para jogar, rapaz. Eu, seis meses depois, até minha esposa falou, pô, mas você falou que queria parar, porque não aguentava mais perder sábado e domingo, mas todo fim de semana está <risos> jogando. E eu jogava e depois eu fiz. Nós montamos uma escolinha na Artex, e juntamente com a Ademar Molon, que também foi um grande coordenador, trabalhou aqui. Sim. E ali, como. Por incrível que pareça, nós começamos ali, teve até uns Jogos Abertos em 2003, nós somos campeões, e ali estava começando o Metropolitano, o Metropolitano começou em 2002, né uhum. aí havia aquela necessidade de ter as equipes, alguma equipe de base disputando, né? o Metropolitano estava na segunda divisão, aí houve o Sandro, né? o Sandro Glass, que também, é uma pessoa que está, desde 2002, né, no, no Metropolitano, sempre colaborando ajudando, tentando fazer o máximo Ele nos chamou ali para a gente fazer uma parceria E ali que começou a parceria Porque nós tínhamos uma escolinha Com mais de 150 meninos lá na Artex Conhece bem na Artex? Sim, era um... um
0: trabalho fantástico e Nós começamos um né? trabalho muito bacana Sim.
1: Né? E Só que naquela época a gente não Brincava só um pouquinho aqui E para jogar no... 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 Contra as equipes mais fortes de Santa Catarina A gente tinha um pouquinho de dificuldade Mas ali começou e como havia a necessidade Do Metropolitano ter uma equipe de base eu comecei a, a fazer a base ali. A gente jogava jogos abertos e também colaborava com o Metropolitano disputando. Perfeito. Né? Aí o Sandro viu uma brecha nisso aqui, vamos fazer ali e tal. Pra... Eu sempre comentava, falei, desde aquela época, falei, ó, qualquer equipe que queira subir e permanecer no cenário nacional, ela tem que ter um, hum. né, uma base forte, né, que a gente falar. E ali começou o Sandro, começou a fazer, começamos tal, e, e realmente deu certo. Começamos a disputar os jogos ali dentro. Aí comecei a ser o treinador da base E em 2005 já estava no profissional Porque eu tinha saído O, o treinador Itamar Chuli perfeito que, Inclusive o Que estava começando a lançar O Paulinho Gonzaga Que era do Do Garcia, né? Que Sim. hoje está no Paulinho, né? Que jogou com, comigo de titular com 15 anos na, no metropolitano.
0: Sim, sim, aquele, é, o Paulinho que então, um, viu. Né? É, foi mais precoce, né? Foi mais precoce. Foi uma coisa
1: muito rápida, que eu estava na base e começou ali. Daí começou aquela ver. Faltava alguma coisa, chama o César. Daí, como eu estava aqui dentro, eu fiquei né, nessa, nesse negócio. Em 2005 eu já estava como. Foi o primeiro ano que eu treinei o profissional do, do Metropolitano.
0: E nas graças da torcida, César, porque a torcida sempre te recebeu muito bem, né? Sempre a, essa expectativa crescia muito entre o torcedor. Inclusive, eh, você, eu lembro da tua passagem pelo Metropolitano, você podia ter seguido a tua carreira como treinador. E você continuou permanecendo em Blumenau, é.
1: continuou ligado aqui à cidade. É, porque nós tínhamos um projeto é? muito bom desde a época do Pingo, de fazer, eu, como eu tinha começado como coordenador, depois fiquei na, na base como treinador também, eu sentia que a metropolitana ia a crescer E estava uhum. crescendo né? Então eu recusei algumas coisas De sair para ficar aqui apostando então E realmente deu deu certo em alguns momentos. Mas em 2008 Logo que eu estava como coordenador Eu fui chamado para ser o treinador em 2008 Onde foi a campanha metropolitana, Aí você já sai um pouquinho e começa a ficar só como treinador daí, Mas aí você não pode sair daqui Ficar como coordenador Você sai, você fica O auxílio é permanente Aquilo <risos> foi ficando e ficando e eu como sou um cara muito calmo Eu sou, eu sou muito de <risos> puxei meu pai nessa parte né Falecido pai coitado. Aí eu comecei a ficar assim E só treinei o metropolitano Tanto é que eu acho que eu sou O treinador com mais jogos né, Pela equipe do Clube Atlético Metropolitano Que muito mergulha Inclusive das três melhores campanhas a De 2008 a 2012 Eu estava no, no comando do, do time em Dois times do espetaculares que a gente sem tinha
0: dúvida, aqui. Aliás, os jogadores falam muito bem de você. Quando a gente faz aqui a, as, as entrevistas, marcas, agendas, enfim, vão lembrando alguns momentos. Alguns te cito, sabe? É, fica muito é. claro assim o carinho que o elenco também tinha por você.
1: Era uma coisa muito bacana que nós a cidade abraçou, né? E a gente tinha uma equipe muito boa. Eu sempre comento aqui com todas as pessoas, falo assim, é, eu. Para mim é um prazer eu ter sido um dos melhores jogadores do Beck Ser considerado pela, pela torcida do Beck E também pela torcida do Metropolitano Exato. Eu acho que como jogador Você não, não é tão cobrado como treinador O treinador, <risos> infelizmente é, nenhum, é o centro das atenções É das atenções, né? uma coisa é, normal né? Então, é. É, mas mesmo assim O pessoal do, a torcida do Metropolitano Me considera demais Eu vejo isso na cidade isso, E para mim é um prazer né? Ser considerado um ídolo no, no Metropolitano e, e também no, no Beck então, foi muito bacana. Eu acho que essa coisa de eu não sair daqui foi até porque nós estávamos apostando muito mesmo no Metropolitano, que ia é crescer. E realmente cresceu. Mas, infelizmente, quando der uma uma caída, é muito difícil subir, e agora estou novamente aqui na torcida, sempre, mesmo saindo, sair o último ano 2017, sempre aqui torcendo pelo, pelo futebol de Blumenau, principalmente ao Verdão.
0: Então até que nessa fase, né, César, o metrô chegou a disputar o brasileiro da Série C, série C. Né? vamos lembrar isso, inclusive o Joinville ficou sem calendário, nós entramos, e o Metropolitano, com a criação da Série D, o Metropolitano, nos primeiros cinco anos, disputou toda ela, quer dizer, era o clube que mais havia disputado essa competição, nós enfrentamos aí, hoje, o próprio Juventude, que está aí na Série A. Nós ficamos um gol lá, o Edmar, na, na, em Caxias, um lance clássico. Ficamos, infelizmente, não passamos por aquele aquela situação, o um embate com o Juventude. É, vários times que hoje estão na Série B, nós enfrentamos aqui, dentro do Complexo do César, inclusive. Sim, o né? Mogi
1: Mirim também é comigo. Nós ganhamos lá, nós ficamos em primeiro lugar. E, segundo, ficou o Juventude. Foi antes até desse ano. Aí, ganhamos de 1x0 do Mongemirim, lá em Mongemirim. E perdemos aqui 2x1, um. aí perdemos pelo saldo, pelo número de gols, ficamos fora também. E, e
0: vamos do... lembrar o treinador do Mojimirim? Guto Ferreira, Guto né? Ferreira. É, hoje aí Ferreira. do Ceará, hoje em tantas equipes grandes, era Guto Ferreira. Aqui nós ganhamos lá de 1x0 um
1: é. e fomos perder aqui 2x1. E um. é. eu falo uma coisa assim, é, que eu gosto sempre de comentar o seguinte, nós, o Metropolitano na época, disputava o campeonato catarinense de igual para igual também, nós ficamos em 4 lugares. Perfeito. Quinto, e na série D, uma, acho que uma só que nós não fomos bem, o restante, o time, sempre passava a primeira fase. Isso. Sempre chegando lá. É lógico que faltava alguma coisa. O pessoal, falou, mas o que que falta? Eu falei, gente, sempre falta uma coisinha a mais. A Série D é um. A gente Sim. patina demais, é muito difícil. É carne de pescoço, é carne né? De pescoço. Você é. pode ver, o Bruce que passou pela Série D, rapidinho, ele já tá na... foi passei e foi para B. Verdade. É uma carne de pescoço. É. O próprio Juan também aconteceu isso. E nós patinando, patinando, patinando. Mas eu acho que uma hora ainda vai, vai dar certo. Vai, pra, né, pra com
0: certeza. Torcedor, lembrando que você está concorrendo aí, né, a esta bela máscara aqui do Instituto Metropolitano, esse belo squeeze aqui da Orcegups. Apresentaços aí para você em especial. Marque dois amigos no Facebook e você vai estar concorrendo daqui a pouquinho, no final da nossa live, da nossa Metrocast. A gente dá o nome do ganhador, da ganhadora, que pode ser você, né? E meu nome, né? Ele é Omar Rússio Mazinho. Eu quero cumprimentar a toda a nossa equipe aqui que está nos bastidores também, nos auxiliando. O nosso diretor de marketing, o Edmar Rússio, o Edinho, o Gabriel Henrique, nosso camisa 10 na editoração eletrônica, o Silvio Schiller... Silvio Schiller é nosso craque, técnico de som, faz todo o ajuste aí nos microfones, toda a mesa de som aí, o melhor som de qualidade. E o Júlio Rotermel também, assessor de imprensa aqui do clube, essa equipe aí fantástica que faz os bastidores um trabalho árduo, para levar até a sua casa, levar até você, onde você está nesse momento, você que nos assiste também na reprise essas conversas tão especiais em nome do nosso clube, do nosso Metropolitano daqui a pouquinho nós vamos estar abrindo aí as perguntas do nosso torcedor o pessoal já está se manifestando quero agradecer muito a todos que estão aí ligadinhos na nossa Metrocast ô César, só para fechar a questão também do Amador é, você enquanto jogador, acho que o clube que você mais se identificou, que mais tempo você permaneceu, me parece, até por cerca de 11 anos Floresta de
1: Pomerode, né? é, foi uma coisa engraçada, no profissional foi o... o primeiro, foi Juventus da Moca Segundo foi o Beck, mas no amador foi eu joguei no, no Floresta. Eu joguei nove anos e fui duas vezes. É, técnico, né? Que técnico, fala. né? O é. pessoal fala treinador e fala, não, você não é treinador porque você chega lá no domingo <risos> e, e nada, você não treina no meio da semana, né? Mas eu fiquei lá muito tempo, fomos oito vezes campeões ali dentro. Um time amador espetacular. Hoje, até hoje, eles me consideram muito lá também. Tem uns amigos lá dentro, os o próprio Osmoí também meu compadre mora lá em, em Pomerode e sempre que dá, estamos chamando lá no, bater uma bolinha fazer um churrasquinho, pessoal espetacular que eu tenho grandes amigos lá desejo a eles aqui, deve estar assistindo alguns ali, um abraço a todos os é pomerodenses aí.
0: é isso aí, é,
1: aliás o nosso clube chama Metropolitano por isso né César, é a região da metropolitana a região, né, e tinha muita gente é. É, de Pomerode que vinha assistir jogos, é. inclusive acho que foi em 2005 nós até concentramos no hotel ali em em Pomerode para jogar contra o Joinville mas agora até os amigos foram lá ver muitos amigos do Pomerode vêm nos assistir olhei, olhei. eles são, eram muito fanáticos aí ver pegando amizade foi por isso que eu também fiquei muito tempo lá em Pomerode
0: Cesar, e dentro dessa tua história seja como jogador, depois como treinador quem é o adversário mais difícil que você intitula assim, que sempre foi complicado enfrentar de alguma forma Sempre aquele é adversário que.. complicava os teus jogos aí. Quem para que você tem, tem essa marca aí dentro da tua carreira aqui em Santa Catarina?
1: Como treinador? É, pode ser. Olha, como jogador e treinador. Como jogador, o, o Brusca era uma pedrinha no sapato na época já, né? Clássico do Vale, clássico né? Clássico do Vale era sempre é, complicado. O <risos> chegava lá no. Pegado, né, Pegado, e lá dentro do, do Augusto Bauer era não era fácil jogar, não. Era um dos complicados e a capital capital ali o Figueirense também, o Yovaeense enchia o Saco. E para mim, por incrível que pareça, um freguês ou que eu gostava e dava muita sorte, tanto no como jogador e técnico, é o o Joinville e o Criciúma. Olha só, o Joinville praticamente, quase todos dentro de campo eu ganhava tanto como jogador e como técnico. É uma coisa existe esse negócio, muita gente fala não tem tabu, não sei se é a palavra certa, não tabu não, mas é umas coisas que que marcam, né? E Joinville. vamos lembrar,
0: principalmente você, como jogador, você enfrentou um Joinville muito forte. Nossa. Dez vezes campeão estadual seguido. né? Na sequência, você pega um Joinville que vem nesse embalo. Não repete mais os títulos, mas vem no embalo com o Nardella, com todo esse mas pessoal. Mas você vê aí. só a
1: gente falando isso, aí eu retorno no Juventus. Eu fui campeão brasileiro pelo Juventus. Na taça de prata, que hoje é considerada a segunda divisão. Perfeito, brasileirão, né? Quem nós pegamos na semifinal? Joinville? Joinville. Wait, <risos> Joinville de 1983. Olha mais só. um timaço, Aí vim aqui. Eu lembro até hoje que a minha filha tinha nascido. Desci no aeroporto de Joinville, comprei uma boneca que era tudo diferente para a gente, aquelas bonequinhas alemã, Ficamos naquele hotel bonito, o Hoff fazendo propaganda aqui. Lotado, uma torcida farmata, que foi 0x0 zero zero, aqui e jogamos. Uh, isso semifinal do, do campeonato. E jogamos sim. a semifinal em São Paulo, onde nós ganhamos de 2x1. Um, eu fiz um golaço, o melhor jogador em campo, que inclusive fala muito isso, é o Maceió, que era o. Sim, Maceió, o, o, colunista. Colunista tudo E nós Entendi. desclassificamos e fomos para a final contra o CSA de, de Alagoas. E a semifinal foi o mais difícil que tem que o time do Genviro. Era espetacular, em 1983, com o Nadela e
0: que ali Você já pega o um time basicamente e penta campeão estadual? Um time...
1: E a minha estreia foi quem? Joinville, Joinville, aí eu perdi de 1x0 <risos> perdi de 1x0 no beck aqui só que até o cara fala assim, daí eu joguei de ponta esquerda naquela época existia um sistema eu não, era, né? eu não era é. ponta esquerda, eu era meia mas ele não quis mudar, daí eu não fui bem perdi 1x0 do Joinville, mas depois Por isso que eu te falo, joguei lá na, pela moca e como jogador e como treinador, sempre me dei bem contra o Bem
0: Olha só que, que impressionante. É, e qual é a passagem mais marcante da tua carreira, César? de tudo que você viveu no futebol, seja como jogador, como treinador? O que, que assim mais te marcou? O que, que é inesquecível? O que, que realmente diz assim, valeu a pena tudo que eu fiz até aqui?
1: Ah, por exemplo, quando eu fui convocado para a seleção brasileira de, de juvenil, ali você já começou a ver, né? Porque na, na, naquela época você era morava num bairro distante. Aí você ia para jogar, o teu pai, não, você tem que estudar A gente vindo uma família, eu era Meu pai tinha um armazém, eu era o um balconista com 14, 15 anos, esperava Treinava a sua tarde, tinha que pegar Um trem para ir à moca no bairro Qual então, era o teu bairro em São Paulo? Chama Perus sim, sim. Ele É bem longe da moca né? então, Tem
0: uma escola de samba, inclusive, lá do bairro Aí o
1: pai ficava pensando ah, Você vai jogar, mas tem que meu pai se que estudava, estudava Até que quando eu comecei a jogar e fui profissional e Meu pai viu que tinha não, rapaz, acho que tem chance, que os, os, os amigos, os, os vizinhos que falavam, não, esse moleque vai jogar muito e tal, mas o meu pai, na época você não tinha carro, trabalhar no armazém, você não tinha como sair não é como hoje, é. que é um pouco mais fácil. Aí você sai dali, de um bairro daquele, e vai na uhum. Em dois anos você já é titular do time profissional e vai para uma seleção brasileira, uma possível convocação para 82, só que a gente sabia que era muito difícil que. Como eu te falei, comparar com Zico, só que naquela época que estava no melhor sem né? Fora os que sobraram, que. Aí o Tuli, da Pita e tal, que já era para chegar. Pita então, para mim, foi um grande marco ser é, convocado para a seleção brasileira. E eu tenho um negócio: fui convocado para a seleção paulista de juvenil, seleção paulista de profissional, que na época também existia. E você fala assim, hoje uma seleção paulista que eu fui em 80, que o treinador era o Carlos Alberto Silva. Na época da seleção paulista era Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira, Vladimir, Birubiru, Socas, Pita, Quer dizer,
0: só tem Paulo diferença. César,
1: Serginho e Zé Sérgio. Isso era uma seleção paulista. E eu joguei, fui convocado também, inclusive jogamos contra a União Soviética, que perdeu para o Brasil 2x1, da e tudo, foi 2x2 dois dois o jogo da seleção, também fui eleito o melhor jogador em campo, fiz o segundo gol. Olha só, estava 2x1 um para nós. Então eu joguei na seleção paulista, eu joguei na seleção paulista profissional. Juventus, quando eu fui campeão, é uma emoção grande também, mas sem dúvida alguma a, a convocação para a seleção brasileira, que pra, naquela época era muito difícil, foi o, o melhor momento para mim. Sem dúvida.
0: E a seleção paulista, só com curiosidade, além de contar com o brasileiro, já que é uma seleção dos que jogavam em São Paulo, você está falando de Dario Pereira, Pereira, por
1: exemplo, é.
0: jagueiraço é. uruguaio, é. né? Olha o tipo da seleção paulista, né? A seleção paulista, <risos> daquela
1: seleção paulista, o próprio o Jogou na Seleção do Uruguai, o restante era, foi tudo para a Seleção Brasileira. Né? A Seleção Paulista era muito forte. Né? E naquela época você pegava São Paulo e Rio, também pegava em 82 no Rio, tinha Zico, só fera, né? Leandro, é, é, Júnior, é. Pelo amor de Deus, só o, só o Flamengo naquela época já era difícil. Né? Então, só era, era muito. É, como o pessoal você nasceu na época errada? Falei, não, acho que nasceu na época boa, <risos> né? tinha muitos jogadores. Só que a concorrência realmente era brava, porque Sem dúvida. ainda mais. Na época que existia o 10, que o 10 era sempre mais olhado, é, né? O maestro mais. Mas maestro é, era uma é, concorrência é. até certo pontos ideal. Ele jogando em time grande, eu jogava no Juventus, mas mesmo assim, você jogar numa equipe considerada pequena, você passar em todas as seleções de nível. É, sem dúvida alguma, mostrou o meu potencial e eu sou muito orgulhoso dessa parte.
0: Sem dúvida. César, para a garotada que está nos assistindo, tantos adolescentes aí, que, claro, com a pandemia, agora as categorias de base, infelizmente, deram uma parada, devagarinho retornando. Mas eu queria que você é, desse um conselho nesse sentido. Qual é a importância de realmente saber se cuidar para ser um jogador? A importância de treinar? Né? Como é que essa molecada pode visualizar o sucesso? Porque, é claro, é, se visualiza os grandes exemplos Os jogadores que ganham muito dinheiro os... Mas não é assim, nem todos são assim Há muita dificuldade nesse meio né, A falta de calendário é algo claro É só ver o nosso próprio clube, o Metropolitano Que talvez esse ano não pode ser que nem jogue mais né? Então essa é uma realidade Difícil para muitos clubes Então como é que esse, esse adolescente Esse jovem que pensa em ser um jogador né, Como é que ele deve se portar, César? Qual a importância de você realmente entender que o teu corpo É o teu instrumento de trabalho, você se cuidar
1: o Futebol hoje exige muito isso, né César? Eu vou falar para ti que na minha época a gente não era tão profissional como hoje. Né? Não se exigia tanta coisa, não era tão assim, até porque na época eu corria é, em campo, quando se dava para medir um pouquinho, a gente corria 6, 7 quilômetros, os caras estão correndo 11, 12 é, todo jogo. Né? É. Então a parte física hoje ela é fundamental. É o que eu sempre falo quando eu estava na base aqui, do... você tem que ter duas coisas. Primeiro, você tem que ter a qualidade, hum. né?
0: é pré-requisito, né? Pré-requisito. Você é. tem
1: que ter todas as qualidades para jogar. E a persistência, né? Todo mundo sempre fala um Cafu, mas eu também dei sorte que eu passei num um só e já fui aprovado. Hum. o Cafu passou em dez e é. olha o que foi o Cafu. Exatamente. É. Eu acho que o jogador, hoje a molecada, ela tem que ter, acima de tudo, saber que a noite é muito difícil, é. a bebida. O jogador... É que todo mundo ah. vê, os o torcedor vai lá no domingo, pô, que legal esse jogador... Né? Jogou domingo Eles não sabem que de segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado Há um treinamento E você precisa do corpo E a concentração né, a concentração é. então, Por isso que eu parei cedo quando eu falei Porque é. você perde muito Então o pessoal acha que é fácil Não é fácil Então a molecada que quiser entrar Porque é. você falou uma coisa assim Hoje as coisas estão nivelando bastante Eu não sei como vai ser os campeonatos estaduais o metropolitano hoje está ficando sem calendário, muitos times sem calendário, então você tem que ser um jogador e tem que ser jogador de ponta. E para ser um jogador de ponta, se você não se cuidar do corpo, é teu, é, do seu instrumento de teu trabalho, instrumento né? de trabalho é. então o que, que o pessoal jeito, fala? Né? Hoje, alimentação sono né? Exato. e ser persistente. Eu acho que você não pode parar na primeira porque a concorrência é, é grande, é, é, alta, é alta, né? Uhum. Então você tem que querer as coisas e, e realmente cuidar porque a parte física hoje ela é fundamental para um atleta de futebol.
0: Aí, daquele time de 2003, campeão do Jasc e tal? Revelou alguém foi adiante? lembra de alguém sim, assim? Sim, que... o
1: Sidney que depois jogou jogou em 2005, 2006 Ah,
0: perfeito, perfeito.
1: Ele foi, depois. acho que deve está na Oce até que ele era de, de Pomerode. Sim, sim, sim. O Sidney foi para nós naquela época foi um dos que começaram, aí depois que nós começamos a fazer a parceria é, que o Sandro nos chamou, aí o Sandro começou a dar um apoio, começou a trazer mais pessoas de fora, eu sempre falo uma coisa nós não podemos pensar que o, o Metropolitano ou qualquer equipe vai fazer uma base forte só com jogadores da cidade, então nós temos que trazer os de fora e saber como faz isso foi um trabalho que o Sandro fez, aí nós começamos a crescer, aí veio o Paulinho Veio o Andrei, hum. aí veio o Juninho, Giroto, veio o Diego, jogadores que é... até hoje estão ali fora então... e quando são vendidos está dando um retorno ao Metropolitano.
0: Verdade. Vamos abrir para o torcedor então, torcedor aí agoniado com certeza, pessoal querendo né, bater um papo aqui com o nosso ídolo, com o César Paulista. Então vamos lá, as primeiras manifestações, o pessoal que está interagindo aqui conosco. O João Bernardes, ele diz o seguinte, ótimo professor.
1: O João Bernardo deve ser um goleiro, o nosso goleiro. Dos, na época era do Sub-15. É, um grande goleiro.
0: Foi treinado por você aí, ó. É,
1: um grande abraço
0: a, O Beto Barão, a família Barão, sempre nos assistindo aqui também, interagindo. Um abraço muito especial. César Paulista, um grande técnico.
1: É, é que eu, eu sempre falo assim: não é fácil. É, o pessoal fala: você prefere ser jogador ou técnico, mas disparado jogador, né? <risos> o jogador você está na conta só de você, tá, mas de técnico é.
0: Cuidar de todo o elenco, de, né, César?
1: Elenco, é muito complicado. Mas
0: agradeço. E,
1: como falei, foi um grande entrador e o treinador com mais número de jogos do, do, do metropolitano.
0: A Roseli Canis Baron, também da família Baron, abraço muito forte a Roseli. Ela vai te botar numa saia justa aqui. Ó. Ela diz o seguinte: César Paulista, você adotou nossa cidade. Que tal, que, que tal voltar a ser técnico do nosso
1: metrô? Olha, eu confesso que é, eu fui, o último ano foi 2017, depois de a parada, não, é, fiz alguns estágios, eu não parei de, de estudar, né, porque com toda essa pandemia, o que você tem que mais fazer é ficar atrás do computador e vendo o que é melhor para você, né? Uhum. Vendo a parte ali. Depois eu fiquei um ano na Secretaria de, de Esportes, né? Da, uhum. de Blumenau, mas sempre estudando... Eu nunca falo não, as, as coisas podem acontecer é, Houve um momento Até um desgaste, você passou um tempo E eu tive que sair, então uhum. Sou nada contra, por exemplo, quando eu saí O presidente era o Nascimento conta o Nascimento aí na sim, rua Pedro não, né? não tem nada uma coisa uhum. a ver com a né Mas quem sabe sim, pode sequer acontecer E eu apareça novamente
0: Olha aí, ó, que bacana, essa nossa Metrocast hein, Edinho? Ela tem revelações aí muito grandes ó o Rafael Costa, tá gravado Prometido que volta a jogar no Metropolitano Viu César, olha aqui, ó quem sabe se de de treinador? Não sei, tá vai aí. Ver, ó. O
1: Rafael, eu o treinador com o maior número de, de Jones, jogos, né? E o Rafael, acho que é o maior número. Olha aí, ó.
0: Olha aí, ó. Torcedor, vai esquentando a mão aí.
1: <risos> o Rafael perdeu ontem nos pênaltis. Perdeu, né? Estava né? assistindo o é. um jogo Uma Ele e o Austrália, que é o treinador de goleiro. O é o treinador do, do Guarani.
0: Perfeito. Celso Dalmarco, ele diz o seguinte: jogava muito. Ele tá colocando aqui abraços.
1: É, eu agradeço. E também o pessoal perguntou se você joga muito ou você é mais treinador. Eu falo, Ó, eu sou muito mais jogador do que treinador. Treinador, você tem que sempre estar tá aprendendo. Então, eu já sempre falei, sou muito mais um craque dentro do campo como jogador do que como treinador, mas estou estudando para melhorar um pouco mais ainda.
0: Maravilha. O Beto Barão aqui complementa. Ele diz o seguinte, as melhores campanhas do metrô foram no comando do César Paulista. Então, volta César Paulista, ele bota aqui bem grande.
1: É, foi 2008 <risos> e 2012 as melhores campanhas do, do metropolitano.
0: O Pedro Miranda diz o seguinte, César, você aceitaria um chamado do Metropolitano para ser técnico novamente? Só para deixar
1: registrado, César, acabou de responder, né? Sabe quem é o Pedro Miranda? Ah. É meu primo de, de Rio Claro. Olha aí, então nos assinando um abraço pro pessoal de Rio Claro, Pedro, será? É você, ser Pedro Miranda, Papiani.
0: E o Pedro, coloca ali, se você é Eu primo do. Eu acho que é ele, sim. Do, do César, olha aí, ó. Ele, ele inclusive emenda mais duas perguntas. Ele disse o seguinte: César, qual o gol que mais te marcou na carreira?
1: Eu acho que foi o gol que eu fiz da, na seleção contra o Paraguai. Fazer um gol com a seleção, isso foi lá no centenário com 60 mil pessoas. Era um, uma rodada dupla, né? Aham. Uhum. Depois era, Não, é depois era Uruguai e Argentina, daí Nossa, eu fiz o gol contra o Paraguai.
0: É ele, é ele César? Era aí, é, é meu primo.
1: Esse é um... <risos> nós fomos jogar contra o Mujimirim em... na, na, na Série D. Ele estava lá no... assistindo o jogo contra o Mujimirim. O jogo que nós ganhamos de 1 a 0.
0: Que maravilha. Pô, legal. em Rio
1: Claro, Rio Claro é perto de Mojimirim ali. Que bacana. Oh, Pedro, obrigado
0: pela. Olha, ficamos orgulhosos pela tua audiência, viu?
1: Eu chamo aí de P. Grande abraço, P.
0: <risos> que bacana. Aliás, a, a Comembol anunciou hoje, César, pegando teu gancho do centenário, a final da Libertadores é, parece que vai ser lá. da Sul-Americana vai ser lá. Porque o Uruguai é o primeiro país que vai permitir público nos estádios. Por isso vão fazer lá. As duas competições vão ser lá. As finais para ter público no estádio. E eu estava assistindo que
1: jogou agora? lá. Ah, São Paulo. Acho que foi ontem, não né? São eu vou Paulo? O rentistas, é. Aí falou do Centenário. É, só que é. o Centenário já é um pouquinho milionário. Eu joguei no Centenário mesmo, é aquele antigo. Ah. Nossa, mas um espetáculo enorme, grandão.
0: Fantástico, né? Fantástico. Maravilhoso. Ó, o Pedro complementa aqui. Ele diz o seguinte, César, o que falta para o Metropolitano voltar às cabeças?
1: Olha, eu acho que o grande problema do Metropolitano eu acho que ainda tem que ter um estádio. Não é só do Metropolitano, é o, é o o problema do futebol, o é ter um estádio. E, como você falou, uma coisa imprescindível é calendário. Uhum. Se você não tiver calendário, é muito difícil é, você ficar cobrando numa uma diretoria é, manter um time. Porque o grande problema do metropolitano sempre foi assim: faz uma campanha boa, se você não tem calendário, desmonta o time. Exato. Se você tem um calendário, você vai manter a base, né, a estrutura, o esqueleto. Então, sem dúvida alguma, se você tiver um estádio de futebol na nossa cidade, e um calendário, eu acho que é o e lógico, a ajuda do, de todo mundo, né não só de torcedores, mas também da, das empresas e eu acredito que se você tiver uma das coisas que eu sempre falei é, hoje nós temos aqui o símbolo aqui no, no metrô, aqui na, nessa parte, mas seria interessante a gente ter um estádio com o símbolo do metropolitano, isso é mostra que você vai, vai ficar dentro de uma casa então identifica acho fica o torcedor né, César? É. então respondendo ao P, eu acho que é. você tem um campo de futebol, um estádio, mesmo que é. seja municipal não tem problema algum, faça um município municipal ali, coloco o metropolitano jogando ali dentro e um calendário acho que o metropolitano volta a renascer e ser o que ele foi, porque o metropolitano eu volto a falar para todo mundo quando eu estava aqui como coordenador saía para ver jogadores fora, quando nós dissemos Rafael, o Tiaguinho você tinha portas abertas para entrar com o metropolitano muito respeitado pelo que fazia aqui dentro então, você não pode perder um, essa parte, nós temos que recuperar então sempre que eu ia para São Paulo, e isso eu sabe o que acontece? Esses jogadores. Os jogadores falam para os jogadores, chegaram, pode ir lá que a cidade é boa, o time é bom, pagava em dia e tal. Isso tudo é uma coisa que não se pode perder. Exato. E se nós tivermos novamente um estado e uma ajuda aqui, eu acredito que o metropolitano vai voltar a ser forte.
0: Aliás, dessa tua polivalência, você chegou a fazer eu, um determinado momento esse papel, né? Você o Osmaír, né? Eu, o Capitão é né? E Osmaíra. Atletas, né? você
1: assim, eu ficava na casa do meu primo do pé, porque se você faz isso um mês, fica em hotel e tal, há um custo muito alto para o clube. Perfeito. Mas como você conhece muita gente de São Paulo, amigos, o Osmael ia para um lado, ele ia para o Noroeste, eu ia ali mais perto de Mojimirim, Arara, é, Araraquara, São Carlos, Campinas. E que, uma coisa que sempre... É, não é que magoa me deixar chateado, é que em qualquer cidade pequena do interior você entra, tem um estádio. Toda a cidade, não estou falando em Campinas, Limeira, isso aí tem... Campinas tem dois, Ribeira tem dois. Qualquer cidade pequena, São José do Boarista, Capivariça entra de dentro, você vê jogos ali, na cidade cidade tem. Né? Então, eu acho que está na não, hora. Não está né, na hora de ter é. uma cidade. Não se pode falar que é um é. curso para a cidade. Então, a cidade acho que tem que ter é, cultura. Não é uma coisa, nós não temos Exato. um teatro. Olha aqui. né, César? É. O que, hoje, que virou, né? Um dia o cara falou, é, mas. Eu falei, cara, se você olhar assim, nós temos hoje um um teatro espetacular em Bolendão. Mas é para pouca gente. Mas ele tem que ter um teatro. Eu acho que é muito... Perfeito, agora, perfeito. por que não se pode ter um estádio? Exatamente. É. E se tiver um estádio, você pode ter certeza, porque nessas rodadas que eu dei para São Paulo, qualquer cidade de 10, 12 mil pessoas, 20 mil pessoas, tem um estádio lá dentro.
0: Aliás, César, é, relembra o torcedor, como é que era jogar no Deba e jogar no SESI? Qual é a diferença? Como é que é para o jogador nessas duas praças que nós tínhamos, né? O Deba que nós tínhamos é. e o SESI que, infelizmente, parou agora com profissional. O CS
1: é, se você falar assim, em gramado, o César é até um pouquinho melhor. É um melhor. pouco mais duro, mas é melhor. Porque ali no, no Adebal, quando chovia. Mas o gostoso do, do Adebal era. A proximidade do torcedor. Era a nossa bomboneirinha. Era fechado. <risos> tomava cerveja ali. Tal, era, era bem complicado.
0: O que putinha o que pro time adversário também já uma pressão, o, né, César? Pressão grande. É. É,
1: uma coisa que o pessoal fala, vai jogar. É uma pressão, se você jogar no bom, contra o Boca na bomboneira.
0: Exato. É, você isso. já entra quente, entra né? Já sabe que quente. coisa...
1: Então, é? E o César, queira ou não, ele não tem uma cara de estádio profissional. Enquanto não se fecha ali dentro, Exato. você chega ali, tem aquela pista longe, ele não te dá um... Mas mesmo assim, houve muitos jogos. Sim, no nosso sim. sim. Então, o próprio
0: então... Metropolitano controlava o Havaí, aquele jogo que lotou mais
1: de 7 mil pessoas,
0: é. né? que nós, infelizmente, ali acabamos derrotados, mas foi um jogo um, histórico, histórico. Com, com público recorde. Vários vale, vale. né? jogos teve ali é? e
1: bastante gente. É. Então, a distância do... Eu acho que o César, ele é, ainda mais agora com aquela pista que tem, Sim. Ele fica muito longe. Longe, né? Vou falar pra ti, quando é treinador, tem que fazer preparação física. Se você for do <risos> banco até lá, vou... É verdade. Essa é a diferença.
0: <risos> o Hélio Santos Silva diz o seguinte, César, tem chance de aceitar treinar um clube em 2021 ou 2022 ou já se aposentou?
1: Não, tem. É que eu falo. Eu sou... É, Estou estudando, vendo algumas coisas Conversando com um, converso com o outro Eu sempre falo uma coisa, mas também não saio daqui pra, Se você não tiver um projeto Alguma coisa interessante, não, não saio não Fico uhum. aqui na minha né, Hoje eu trabalho com futebol feminino Que é uma coisa que estava crescendo, mas infelizmente né, Com a pandemia nós, Eu tive que para a Secretaria também Eu parei, né, então estava fazendo essa parte Então você Era um projeto muito bacana né que, que, Inclusive, nós até, a nossa intenção era juntar o metropolitano na época, porque parece que seria obrigatório até, então já poderia ter feito uma parte dessa. Sim. Então, eu tenho um projeto muito grande. Então, eu, o William e o Maicon, nós estamos correndo atrás do futebol feminino. Ele deu essa parada por causa do, da pandemia. Sim, sim. É, problemas de treinamento. Uhum. Se o metropolitano tinha problemas com o campo para sim. treinamento, você imagina a gente que precisa só treinar à noite que de de campo Exato. É muito complicado.
0: São atletas amadoras. Então, são atletas né? amadoras, é. então nós
1: estamos tentando fazer essa, desenvolver esse trabalho no, no feminino, mas se houvesse uma proposta interessante, sem dúvida
0: alguma. Como é que é a diferença do futebol feminino, você que acompanha mais de perto? Ah, assim, como é que são as meninas em relação aos homens essa diferença? Você que viveu as duas experiências. É bem diferente.
1: É, ainda mais aqui que nós começamos aos poucos, elas não são nem profissionais, são bem amadoras, né? mas a gente vê o gosto. É uma coisa... Da mesma maneira que eu, a gente achava que não ia, ia ter a introdução da, do Bandeira e o Juiz Feminino no campo, Perfeito. hoje eles estão tendo e apitando jogos masculinos. E já pegaram uma parte. Então, hoje nós temos muita dificuldade. Se você pegar hoje uma goleira do futebol feminino, você vê até nos no jogos profissionais da Serie que ela tem dificuldade. Uhum. Então, você tem que ter um treinador específico para ela. Elas têm um, um corpo diferente do sim, nosso. Então, sim. você tem que sempre respeitar essa parte. Né? Você não pode cobrar e como você está no futebol, você cobra de um, de um elto para chegar... Bom, de um para nem cobrar para chegar, que o elto já chegava de graça. De uma menina... Uma menina ela não tem essa mania de... Não tem essa mãe ainda. Exato. Então, o é um futebol feminino começou muito tarde no Brasil, está iniciando. Por isso que a gente quer ser um dos pioneiros para fazer um trabalho bem bacana que eu acredito que daqui uns dois anos as coisas podem estourar
0: o nível está tá elevando bastante né as competições
1: tá. também estão
0: acontecendo né então infelizmente
1: tá... ainda por ser um mais acontecendo por obrigação exato mas se não for dessa maneira acho que não, não seria né então hoje tem até o é, um Libertadores e feminino
0: exato e que o time da Ferroviária e da Araraquara é campeão agora é. é para a segunda vez Sim, inclusive é. e o, o hoje o município de Caçador tem dois times é reconhecido pelo futebol feminino dois times muito bem falado por você você muitas vezes enfrentou a extinta caçadorense, né? que já no masculino não tem mais, mas está com dois times no feminino. Impressionante isso, né? Inclusive, o
1: Kinderman está jogando para o Havaí, Havaí, né? E tem o Nápoles que treina lá dentro. Exatamente. É uma coisa que está crescendo. É, mas a, realmente a diferença ainda é, é muito sim, monstruosa. Sim, é você tem que saber lidar com as meninas, uma né? maneira de cobrar, porque no futebol você já chega no nível profissional, você já não tem Sim. Né, a cobrança você já tem que cobrar porque o pessoal já tá no, no nível. Sim, grande, já então, mais cascudo, é, né? Então hoje nós estamos com as meninas fazendo um pouquinho mais. Um
0: Ô César, e na tua carreira, alguma contusão séria?
1: É, não, não tive fratura não. Eu tive tipo... luxações, né? Não. E um problema muito grave no tornozelo. Até aqui no Beck quando eu cheguei em 88 foi uma coisa engraçada. Eu machuquei no instinto, nós fomos jogar contra o ferroviário, né? O é ferroviário tubarão, né? Tubarão. É.
0: O, o clássico ferro-luz, ferroviário, é, então nós vamos jogar
1: contra o ferroviário e o rapaz me deu uma pegada muito forte lá e eu machuquei meu tornozelo. E antigamente aqui para você cuidar do tornozelo era uma briga, eles engessavam, não tinha um, um departamento médico muito... E foi uma coisa engraçada, que essa condição foi muito grave e quando eu saí o time não, não estava rendendo, começou a cair um pouco. Aí um diretor, que chama Renato Werner, me chamou no canto
0: o Renato Verna, da Autona? Da Autona. Sim. Agora vou. O Fátia, né? O Fátia, vou até é. entregar ele. Ele falou assim: ó.
1: Pô, você, vou, você vai ter que ir no massagista sem os médicos do, do clube saber. Porque não está rendendo. Aí o, ele mandava o motorista passar meia-noite, me pegava e ia na frente da Autona, a eletroaça Autona. O massagista estava ali no departamento <risos> médico para cuidar, para dar injeção, para poder jogar. Olha só, torcedor, o que se faz, é. né? Então essa condição foi muito grave porque. Ainda quando engessou, ficou pior. Na época, não, não se tinha. Hoje, você não, não engessa mais. Mas na nossa época, dava até medo de falar de dor de cabeça, porque os caras engessavam a sua cabeça. Era, era bem diferente. Então, Sim. aí tirou, você tirava aquele 5 quilos da perna, tua perna ficava fina até você correr até atrás. Isso me atrapalhou um pouquinho, mas é, graças a Deus, não teve uma condição muito grave. E uma que foi no final do do, do beck, o, o tal do pubis, que é uma coisa que estava começando. Foram uma idade um pouco mais avançada, uns treinamentos um pouquinho mais estranhos de um treinador que veio na época, o Badu Vieira. O Badu Vieira. Subiu os negócios, eu acho que eu... E foi, fui me curar no, no São Paulo com o Dr. Marco Aurélio, que hoje acho que deve estar no... Do Havaí. Do, do Havaí. Ele era, era américo. Do...
0: Encontramos ele agora, Blumenau e Havaí, a ah, Metropolitana e Havaí, perdão, em uhum. Ibirama, Metrô Inclusive, o nosso diretor de marketing, o Edinho, lá esteve conversando com o Marco Aurélio, estivemos lá, né, Edinho? É, simpaticíssimo. Sim, um porque, Camarada fantástico. E que,
1: na época ele era médico mesmo, ele que me, me curou do, do PUPS. Não precisei operar também, mas só que foi um desgaste muito grande, que ficou um, quase seis meses. Naquela época você ficar seis meses sem jogar. Olha só, né?
0: Uma né? medicina, graças a Deus, avançou, Sim, né, César? Hoje. Eu sempre falo uma Outra coisa. Época.
1: O futebol evoluiu. Eu sempre falo, ah, o futebol evoluiu assim na, na parte de fisiologia, na parte médica várias coisas, né?
0: Fisioterapia. Tática,
1: né? fisioterapia, isso é. tudo. Tanto é que quando eu jogava, o treinador era o treinador de goleiro, você não tinha nada. Hoje até o roteiro tem ajudante de tanto que passou, né? Então, essa evolução ela foi foi muito grande. Então, isso realmente é, foi a, a mais terrível para mim pelo tempo que eu fiquei por causa do público.
0: Nós entrevistando aqui no início do campeonato a análise de desempenho do Metropolitano, Sim. quer dizer, é uma outra época, né? É,
1: ele começou aqui, quem trouxe foi, acho que o Marcelo que trouxe o. Nossa, esqueci o nome dele quando ele começou aqui. Muito bom também. Veio junto com o Espinosa. Perfeito. É, aí começou o analista de desempenho. Perfeito. Aí que começava Saúde você. Spinoza, né? Só que daí o analista de desempenho te mandava 11 horas da noite e chegava no computador o time adversário, as jogadas que Sim. você tinha que estudar. Por isso que eu te falo, era duas da manhã, eu estava estudando ainda para no outro dia vir dar treino no metropolitano para jogo. Então é, é. Olha como Coisa evoluiu. que o torcedor
0: não, nem imagina muitas não. vezes, né César? Muita gente não César, sabe? quem foi o teu maior parceiro dentro de campo? Dentro de campo? É, né? aquele jogador que para ti assim foi insubstituível, teu grande parceiro na tua carreira. Com quem mais você gostou de jogar?
1: Cara, aqui no Beck, eu me dei muito bem com o Valbert, né? Com a esquerda.
0: Valbert, é sim.
1: Jogador, né? só que chegou quase no final. No Juventus, o Ataliba, que foi no Corinthians. O, o Ataliba, o... Sim. sim. Foi a do Campeonato Paulista com 29 gols. Foi na minha estreia, então eu joguei. São dois caras que.
0: E o Marcaram Chico... a minha
1: carreira. carreira dois, dois pontas, por incrível que pareça, naquela época a gente jogava Bota Ponta Tele, existia a ponta mesmo. E eu, como meia, competia. <risos> Bota a
0: Ponta po... Tele, isso é no é um quadro do João Soares. João Soares, é. 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 Zero galera.
1: <risos> Aí, quando você tinha dois pontos, para mim, era mais interessante, que é, é, Você tinha mais visão, né? Hoje, a chamada amplitude, né? Você falava de pelas pontas, de falar os extremos, que hoje mudou-se também até a, a parte da nossa metodologia, mas também na maneira né? de falar, né? É, sem dúvida. Então, tinha dois pontos mesmo, eram dois pontos, um era a ponta direita e o valve a ponta esquerda.
0: César, e o momento mais difícil nessa carreira, seja jogador, treinador, o que, é que foi mais difícil para ti aquele momento mais complicado que tivesse que enfrentar
1: cara, como jogador foi quando eu parei a decisão de de parar que eu falei para você hoje que eu voltaria atrás né? muita gente fala, ah, eu não me arrependo do que faço, não, você faz uma coisa é que você não, tem como se arrepender o tempo, não te dá isso, mas se eu voltasse então isso me pegou e, e aqui quando o Metropolitano caiu em 2017 foi para mim foi um baque muito grande também senti muito eu já tinha saído veio o Mauro também mas nós não conseguimos com todos os problemas então foi uma coisa que que, que me magoou bastante
0: Marca, né Marca. porque essa ligação com o clube ela é real né César quer dizer a gente sente né veja que nossa própria live aqui quando houve essa queda nós não fizemos no dia seguinte né inclusive era o César o César viria aqui né Momento muito difícil, muito complicado. Então, até em respeito ao próprio clube, em respeito ao torcedor. Então, são momentos que marcam, né, César?
1: É, Para nós, somos tem muita gente que fala, ah, não é, mas é o nosso trabalho. Você gosta, você vê um, a coisa não acontecer é. da maneira que você quer, é uma coisa que marca, né? Da maneira como você é convocado, marca por em cima as coisas. Mas eu tive muito mais coisas boas do que ruins. Né? Sem dúvida, mas, né? Sem dúvida mas faz isso. parte também, porque faz crescer muito. Você sabe que porque às vezes a, a vitória, aquelas coisas, expõe um pouquinho, né? Então na derrota mostra, mostra muito mais, mas é um sentimento que eu não...
0: E César, como é que você avalia o futebol de Santa Catarina? Você que também já está né, há tanto tempo aqui, agora comparado com o Brasil. Nós já tivemos mais times, inclusive, na primeira divisão. É, depois passamos um problema seríssimo, ficamos ano passado sem time nenhum, inclusive. Agora retorna a Chapecoense para a primeira divisão tem a ascensão do Brusque, agora é para a segunda divisão, só que em compensação o Figueirense caiu para a terceira, o Criciúma está aí, pelas, se não se cuidar, porque já caiu no estadual, cai para a série D, né? como é que tu vê essa, esse momento do futebol catarinense, é, César?
1: Eu acho que é um momento ruim, não vamos culpar o vírus também, né do corona, que foi para todo mundo. Mas é um momento muito ruim. Como você falou, nós chegamos a um ponto de 34 times na primeira exatamente, divisão.
0: Exatamente. Hoje você
1: vê o, o, a dificuldade que está passando o Figueirense, exatamente. o Criciúma e o Joinville. É por isso que até ontem eu estava comentando na cidade, tá estava falando, é, mas botando o César, não dá. Eu falei, olha, gente, imagina um Criciúma que tem uma estrutura, um Joinville e um Figueirense passando a dificuldade. O Criciúma Mostra. é rebaixado pela primeira vez na história. É essa vez primeira vez é, na história. No estado. Do Rio. É. Se você falar assim, por exemplo, caiu o nosso, caiu o metropolitano e eles, né? Exato. É, aí você fala, no futebol, mesmo fazendo o certo, a chance da errada é grande. Exato. Porque o Criciúma tem um estádio o espetacular. Um investimento, um centro de treinamento né? espetacular. Exato. Uma base espetacular. Exato. O que aconteceu, não soube fazer, caiu. Então.
0: E eu diria assim, mais dolorido ainda, César, porque lá tem o Próspera, que depois de muitos anos, muitos voltou, anos voltou para a primeira divisão e o Próspera se manteve. Sim. Sem condição praticamente nenhuma em relação ao Criciúma, né? Usando o estádio do Criciúma, inclusive, para jogar.
1: <risos> é? É, mas às vezes é até uma tragédia anunciada, né? Você já sabe o que aconteceu, como foi acontecendo com o próprio é, Figueirense, com o próprio Joinville, porque mete o pau, o Figueirense fez uma parceria lá e foi ocupado, foi uhum. a parceria. Não pode culpar a sua parceria, você tem que saber, quando perde né, tem que ver atrás, a parceria, mas o um ano passado a parceria foi campeão Perfeito. então você tem que saber fazer as coisas né, corretamente, então ontem discutindo, não, conversando, o pessoal fala discutir, não é brigar, né? discutir você está conversando, eu conversando com o um cara falo, se você vê a dificuldade de um Criciúma aqui, ou a potência que tem o Figueirense não tem, se você olhar pelo metropolitano, o metropolitano não se deve nada, mas tudo bem não está tendo, deve alguma coisa mas não proporcionalmente que deve Sim, hoje o um Figueirense, né? exato mas eles têm centramento, eles têm um campo onde se pode fazer alguma coisa. Então nós ainda estamos um pouquinho. Mas eu tenho muito medo do, desses altos e baixos do, do campeonato catarinense. Estou vendo que eles não estão tendo muita condição. Acreditava muito na Chapecoense agora ela voltou na primeira, né? Mas é um momento muito ruim. Nós passamos Sim, já né? momentos bons, uma época onde até por coincidência ou não era o Delfim que tinha muita força. Sim, em, na CBF, né? Na CBF, o futebol estava crescendo bastante. sem dúvida Hoje nós estamos pagando um preço caro e hoje nós sem dúvida. estamos vendo as nossas equipes consideradas de ponta com muita dificuldade. Verdade.
0: César, o papo quando é bom ele voa. Nós já fechamos aí em uma hora da nossa live, temos que Imagina. basicamente encerrá-la, até porque ela vai para várias plataformas de, de streaming aí para o pessoal poder assistir e se ela passar do tempo infelizmente ela não consegue ser alocada. Mas esse é o papo bom, é o papo que voa Descontraído, gostoso, mais uma vez aqui com o nosso ídolo César Paulista, registrando com muito carinho. E também registrar aí mais uma vez a toda a nossa equipe. Eu quero agradecer mais uma vez ao nosso diretor Edmar Rússio, Edinho, diretor de marketing aqui do clube, o Gabriel Henrique, nosso craque na editoração eletrônica, o Silvio Chila, camisa 10, técnico de som, o Júlio Rotermel, incansável assessor de imprensa. E meu nome aqui é o Leomar Rússio Mazinho, agradeço muito a todos que estão conosco. Lembrando que você nos ouve no Spotify, você nos assiste no YouTube, né? você nos acompanha aí 24 horas através das plataformas de streaming aí, as principais acima de tudo. E temos o resultado do sorteio, o resultado do sorteio que já chegou aqui inclusive o nome, né? vamos ver aqui o ganhador, inclusive quero aqui né, que o nosso querido César Paulista Vamos ver se o César consegue...
1: Sem voto, César,
0: Por favor, aqui, ó. Nosso ídolo que vai dizer o nome da, do ganhador ou da ganhadora. Quem que é, César? Michele Cohn. Olha aí, ó. Michele Cone, viu? Que orgulho aí, ó. César Paulista anunciando, então. Levou para casa, Michele, aqui esse belo kit do Metropolitano. Mais uma vez, agradecer o Derete, da Orcegups. Deixou aqui esse squeeze. E também aqui o Instituto Metropolitano, que vai ser o nosso próximo convidado. Essa máscara tão especial. Pode passar em horário comercial aqui no clube, né? retirar, né? Retirar aqui na sede do clube, então, esse seu presentaço. Obrigado, Michele pela audiência. César Paulista, obrigado de coração pela sua presença, honrosa presença. Mais uma vez, reitero aqui para você o ídolo que eu tenho desde a minha infância e um prazer muito grande ter você aqui ao nosso lado. Você que tem uma história tão bonita pelo Futebol de Blumenau e também pelo nosso Clube Atlético Metropolitano. Oxalá que você possa retornar, que você possa estar no clube novamente. Tá aí o torcedor se manifestando. E nós com certeza com muito orgulho estando aqui nessa noite e nesse papo tão especial com você. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, é um prazer, né? Principalmente saber que você era meu fã quando era quando jogava. Muito bacana. É, agradeço de coração, né, a, a todos. E não posso esquecer, rapaz, hoje é dia 13 de maio, 39 anos de casado com a mesma esposa, se eu não falar ela me mata. <risos> você vai deixar lá. Eu tinha prometido, quando foi prometido três 13 nem lembrei né, que... Como é que é o nome do César da
0: esposa? É, Isabel. Ô, dona Isabel, ó, nosso abraço especial também em nome do nosso verdão aí. É,
1: 39 anos de casamento. Obrigado por ter liberado o César para vir aqui conosco. Liberou, com três filhas, sendo uma, duas nasceu em São Paulo e uma nasceu aqui. Olha aí. E também ó. tem uma brilha na mesa. Então, deixa aí um beijão para ela com 39 anos de casamento.
0: Que maravilha, César. Mais uma vez, muito e obrigado. Ela, é, acho que é uma das
1: culpadas de eu ficar aqui, porque eu ia voltar para São Paulo. <risos> falou, Não, vamos ficar aqui.
0: Obrigado, Isabel. Olha aí, ó. deixou o homem aqui para a nossa felicidade. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Você que também nos ouve nas reprises. Mais uma vez, um abraço do nosso Clube Atlético Metropolitano, do nosso Verdão. Um abraço especial. Obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia. Um grande abraço a todos. Aqui a 15 dias retornamos. Nossos convidados serão a nova diretoria do Instituto Metropolitano. Estará aqui esclarecendo, vamos falar de categorias de base, vamos tratar de vários assuntos fundamentais aí para a sequência do nosso Verdão. Verdão que promete aí estar no Campeonato Catarinense aí sub-17, disputando com a sua base. Daqui a 15 dias nós voltamos nesse assunto e vamos conversar mais apropriadamente. Mais uma vez, obrigado a todos, forte abraço, carinho especial e até lá, valeu!
1: Damn.